0: Китайский выбрал тебя.
1: Какая я молодец. И пучи. Для сдачи шестого ческея мне понадобилось всего три года.
2: Объясни, где я, чтобы меня таксист
1: забрал. Алена Тонны.
0: Ты какой-то неправильный китаец. В чем, в чем дело? Расскажи мне.
2: И я решила дать китайскому еще один шанс. А можно мне такого друга, пожалуйста?
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о Китае. Здесь мы видим качественные беседы о культуре, языке и менталитете жителей Поднебесной. Made not in China. А еще мы знакомим вас с интересными фразами на китайском языке, обсуждаем известные стереотипы и делимся забавными историями из жизни. Мы – ведущие этого подкаста.
1: Меня зовут Алена. Я Антон. Я Наташа.
0: Перед началом хотел бы заметить, что это наш первый выпуск. И мы будем очень рады вашей поддержке, комментариям, подпискам и лайкам. Спасибо. Сегодня мы поговорим про то, как выучить китайский язык и не сойти с ума. Начну я, пожалуй, с себя, расскажу немножко о своей истории, как я начал изучать китайский. Начал изучать я на первом курсе университета. У меня была специальность связана с английским языком. Параллельно открылся класс по изучению китайского языка. Нам предложили туда перейти, ну и попробовать себя. Я долго думал, но по итогу решил что хочу помимо английского выучить второй язык. И решил попробовать себя. Я записался и... Вот таким образом я, собственно, начал изучать. В универе я познакомился с многими китайцами, очень много общался с ними. И вот развивая эту сеть знакомств, я начал выполнять такие маленькие подработки, например, помогать китайцам арендовать квартиры, там, покупать что-нибудь, решать какие-то мелкие такие вот бытовые проблемы, где был вот языковой барьер. А на втором курсе университета я нашел полноценную работу с китайским языком, это работа в логистике, где я уже поднялся на такой более профессиональный уровень, То есть где были уже какие-то деловые переговоры, где были какие-то сложные ситуации, которые приходилось решать. И вот с того дня и до сих пор я еще успел поработать в области закупок в Китае. И сейчас продолжаю работу в логистике, параллельно не останавливаясь на том уровне, где я сейчас, а продолжаю развивать свой китайский. Всем привет!
1: Моя история с китайским, она довольно запутанная, потому что я не учила китайский системно никогда как бы с одним преподавателем, я как-то так получилось, что выхватывала то, что позволяли случаи, да и возможности. Но сейчас по порядку. Вообще, мой путь изучения языка начался в 2015 году. Я тогда училась в 10 классе старшей школы. И к нам в лицей пришла девушка, которая вообще по образованию, она преподаватель белорусского языка, но в свободное от работы время она учила китайский в Гомеле, в кабинете Конфуция. И она к нам пришла, говорит, что хочу открыть факультатив. Вот. И я пошла на этот факультатив, записалась. Она, конечно, тоже только начинала свой путь в изучении языка. Но я ей очень сильно благодарна за то, что она смогла разжечь мой вот этот огонёк интереса к языку. Ника Александровна, Приветик! Спасибо вам большое. И спустя полтора года изучения языка с ней я сдала третий чайскей. Тут нужно сказать, что я все-таки придерживаюсь того мнения, что чайскей это не показатель, он не отражает реального уровня владения языком. То есть ты можешь дать HSK, но совершенно не уметь пользоваться языком, не уметь общаться с людьми, а это же вообще главная функция языка — общения. На тот момент у меня была примерно такая ситуация. То есть, да, у меня был большой словарный запас, ну как большой, на третий HSK, но китайцы очень часто меня не понимали. Проблема была в том, что я не учила... Тонны. Дальше я поступила в университет на специальность никак не связанную с китайским, но из-за этого огонечка интереса к языку я решила не забрасывать и пошла в институт Конфуция. После года в Конфуция я сдала четвертый ЧСК и подалась на языковую стажировку в Китай. Там я целый год занималась только китайским и вернулась домой уже шестым ЧСК. То есть, если так суммировать, для сдачи шестого ЧСК мне понадобилось... Всего три года. Ну и, конечно, сильная дисциплина. Эм, ну, моя специальность с китайским напрямую не связана и по сей день. Я просто очень сильно люблю китайский, надеюсь, что взаимно, и владею тайным искусством жесткой дисциплины. Иногда оглядываюсь назад и понимаю, что если бы я не шла против течения за этим самым огоньком, то, наверное, я сейчас бы не смогла постигать трудовое право, в Китае и на китайском
2: языке. Вот такая у меня история. Очень круто, спасибо.
0: Супер крутая история, да.
2: Так, ну у меня все-таки специальность конкретно связанная с китайским языком, но это тоже вышло совершенно случайно. Я Поступала в университет в 2014 году. В БГУ есть такая система, что всех студентов как бы собирают на собрание, где нужно какие-то документы подписать. Я на это собрание пришла одна, там было очень много ребят с родителями, все как-то стояли, общались. Ко мне подошла девчонка и спрашивает меня, на какой язык ты идешь. Я ей говорю, ну, на немецкий. Она говорит, что она идет на китайский, и начинает мне его хвалить, мол, китайский такой перспективный, такой крутой. А тоже система такая, что всех вызывали в этот кабинет, где нужно было что-то подписать, по баллам. И вот в этот момент вызывают меня, я захожу в кабинет, там сидят три дядечки такие, не спрашивают, на какой язык я иду, и я почему-то говорю китайский. И еще там была заведующая кафедра нашей, он у меня раза три переспросил, уверена ли я, потому что говорит... У нас так много людей отчисляется, китайский такой сложный. И это как будто бы меня еще подзадорило. Я говорю, да, уверена. Самое интересное, что вот эта девочка, с которой я разговаривала, она пошла на немецкий. Мне иногда кажется, может ли быть такое, что мы с ней как будто бы поменялись судьбой. В самом начале мне как-то даже не нравилось особо. Мне, ну, и не получалось, вот. Но на каком-то третьем курсе э, я получила стажировку в Конфуции, поехала в Циндао. Просто провела там два чудесных семестра, это было очень здорово, потому что это Китай, это первый раз так далеко, это 19 лет, это самолеты, это какие-то тусовки, это много иностранцев, изучение языка, и вот ну, какая-то такая жизнь, как в фильмах. И мне казалось, что все это из-за Китая, то есть вот Китай мне дал то, о чем я даже ну, мечтать не могла. Я вернулась в Минск, сразу же нашла работу с китайским языком, потому что, в принципе, язык уже был такой неплохой, да, после года жизни в Китае. И как-то сразу начала зарабатывать деньги. Ну, я помню свою первую зарплату — 250 рублей в месяц. Но это были деньги, то есть это было нормально, можно было как бы нормально так жить. Потом мне казалось, что все, вот мне обязательно нужно в Китай. И я всеми силами пыталась выбить себе еще одну стажировку, и у нас, в принципе, нельзя так делать, то есть нельзя ехать два раза, но вот этот же заведующий кафедры, который меня отговаривал, в итоге мне и помог. И я поехала снова в Китай, правда, на семестр, на пятом курсе, когда нужно было писать диплом, поехала в Ханань. Ну и как бы очень сильно разочаровалась. Потому что разница была очень большая. И не то чтобы я подумала о том, что все, все-таки Китай не такой. Я просто поняла, что он бывает разным. У меня открылись глаза на многие вещи. Дело не в том, что там город плохой, а просто вот не все так идеально. И как бы жизнь никогда не будет, как в фильме каком-то. Вот. И много каких-то было тоже таких моментов. Я вернулась немножко подавленная, сдала. Написала свой диплом, как бы защитилась, все, закончила университет, пошла отрабатывать, пошла в институт Конфуция, тоже как бы работа с китайским языком, все нормально, но как-то вот у меня какие-то были такие странные эмоции, и я решила дать китайскому еще один шанс, подала документы на магистратуру, поступила в китайскую магистратуру, думала поеду в Китай, но увы, ковид, я как-то даже не пыталась бороться с этим и решила учиться онлайн. Вот. во время обучения в магистратуре еще раз дала ЧСК-6, потому что в университете были такие требования. И, в принципе, за эти восемь лет, на самом деле, сложно уместить все в пару предложений, но было много всего от какого-то такого дикого восторга, когда я просто вот вся была в китайском, я даже музыку слушала только китайскую, хотя я никогда не была там фанаткой ну, вот какого-то такого стиля. Я фильмы смотрела на китайском, книги читала на китайском, общалась только с китайцами. Потом у меня был такой период отторжения, какого-то разочарования. И единственное, что я для себя поняла, что с китайским я точно смогу зарабатывать, я могу его применять в жизни. И как бы действительно язык открыл очень много возможностей. Я думаю, что мы попозже немножко о них поговорим обо всем этом. Ну, в общем, вот, вот какая-то такая история.
0: Такая прям восьмилетняя история, определенная китайским языком. Китайский выбрал тебя.
2: Я очень верю в эти штуки, так что да, может быть.
0: Я смотрю на, ну, у вас такие прям длинные многолетние истории, и я вот хотел бы узнать. Ведь наверняка у каждого вот, были фока, пошибки во время вот, изучения китайского Если бы вы вернулись туда в тот момент, когда вы только начали изучать язык, какие бы вот вы могли советы себе дать? Что бы вы сказали?
1: Ну, главный и самый важный совет несмышленой Алене. (смех) Учи тоны, милочка, пожалуйста. (смех) Но во всем остальном я даже тебе завидую. Без тормозов знакомиться с китайцами на улицах, открывать рот с таким себе произношением без ну, тонов встречать непонимание, но при этом почему-то пропускать это мимо ушей и идти дальше, это я, конечно, тобой горжусь, но
2: тонны нужны. Алена, тонны. Кстати, ты очень права. Мне очень понравилась твоя мысль о том, что вот в самом начале, когда только начинаешь изучать язык, ты как будто бы не боишься этой критики и воспринимаешь ее спокойно, но как только ты достигаешь какого-то уровня, да, ну, окей, Согласна, что HSK он не определяет уровень, но все же, да, например, у тебя там пятый, четвертый, шестой. И когда китайцы тебя не понимают, бывает, у меня бывают такие ситуации, например, внутри такое сопротивление, такой какой-то стыд, что ли. Из-за этого
1: может пропасть мотивация учить язык дальше, развиваться вообще как-то. Меня же не понимают. Заткнусь, пойду дальше.
2: Да, я вот поэтому, если, допустим, говорить о совете каком-то. У меня, я свой ответ хотела бы поделить на две части. Вот первая часть связана с психологическим аспектом. В самом начале нужно понимать, что язык это просто ну, как бы инструмент. Это просто средство, благодаря которому ты коммуницируешь. И ты сам для себя как бы ставишь какие-то цели, как хорошо ты должен владеть этим инструментом. Да? То есть, например, ты ставишь себе цель иметь идеальное произношение, как у китайцев. Для чего оно тебе? или ты хочешь так говорить, чтобы тебя понимали, ты хочешь работать с китайским, или ты хочешь, не знаю, стать телеведущей на китайском телевидении. То есть какие-то для себя цели определить, чтобы потом люди, которых ты будешь встречать дальше, не могли тобой управлять. Потому что, допустим, те же самые китайцы, они как бы... Клевые люди, да, но у них есть такие особенности, например, сравнивать. А у меня есть подруга или знакомая, да, с которой мы вот вдвоем разговариваем на китайском языке, и есть какая-то компания китайцев, они обязательно начинают сравнивать, кто из нас лучше говорит. И это так сильно бьет по самооценке, неважно, в какую сторону тебя сравнили. И если у тебя изначально была вот построена какая-то психологическая защита, когда ты понимаешь, так, мне китайский нужен для коммуникации, мне не нужно быть лучше всех то ты можешь как бы ну, отражать эти удары китайские так скажем и второй момент с который связан конкретно с языком нужно учить больше лексики разной потому что мне всегда казалось что язык нужно учить играючи легко не заморачиваясь типа мне нравятся там, не знаю романтические комедии буду смотреть все время романтические комедии и получилось так в итоге что ты тоже учишь язык какое-то очень большое время, а пообщаться можешь только на определенные темы. Там, обсудить отношения, обсудить какие-то сплетни, обсудить какие-то ногти, я не знаю, что это такое, какие-то девичьи темы, как только... Темы заходят в какую-то политику или экономику такой бац и все, ты просто проседаешь. Я бы все-таки больше включила какое-то работы, усилия, то есть смотрела бы какие-то новости на китайском языке, читала бы какие-то сводки, может быть, может какие-то фильмы более серьезные, исторические, вот. То есть вот такие были бы советики.
0: Я думаю, что я поддержу вас в плане тонов. Это вообще, если бы я вернулся в то время, когда только начал изучать язык, я бы сказал, Антон, чьи тоны. Когда Общаешься с китайцем, я заметил, у них есть такая фишка. Может быть, они просто хотят тебя как-то поддержать. Вот на начальном уровне ты скажешь ему просто «Привет» на китайском, и он уже скажет «Вау! У тебя прям такой крутой китайский!» И когда ты начинаешь говорить уже какие-то другие слова, какие-то предложения выстраивать, он даже если где-то тебя не поймет то он не всегда это покажет. Даже если у тебя будет неправильный тон, он как-то может вот понять по, ну, по контексту предложения. И тогда кажется, что, а, блин, так у меня крутые тоны. Ну, то есть я все говорю, меня понимают. Получается, вопросов, собственно, это и нет. Я познакомился с другом, который вот теперь мой лучший друг. И у него есть привычка каждый раз меня исправлять. И когда я говорил неправильно тоны, он вот... Он, и говорит антон нет это не так
1: а можно мне такого друга пожалуйста
0: Этот друг он прям очень сильно бил по самооценке когда он говорит он не то что ты же не говорит он сначала притворяется что не понимает себя это начинается лить как это так почему другие китайцы меня понимают с ними вопросов нет а ты меня не понимаешь что ты какой то неправильный китаец в чем в чем дело расскажи мне она говорит, на самом деле я все понимаю, просто у тебя неправильный тон. То есть я понял там из контекста, но в конкретно тон ты сказал неправильно и начинает исправлять меня. И вот, получается, первый, не знаю, год, наверное, я вот так вот общался. То есть я утерил где-то пару, ну, месяц э, тоном. Я считал, что они у меня получаются достаточно хорошо. И, собственно, я вот общался с, однокласс... с однокурсниками своими с друзьями как бы вне универа с китайцами и они всегда понимали меня не возникало вот этих вопросов что я сказал тон неправильно а если они не понимали то они как-то игнорировали это профессионально и я думал что все у меня самые крутые тоны я уже такой молодец но если потом у меня была возможность я поделил этому времени еще в начале больше кстати что касается ческе вы говорили вот ну неважно, где там может быть уровень, я скажу, я немножко согласен, потому что, с одной стороны, бывает такое, что у человека шестой ческий у одного, а у второго ческий третий, и при этом в речи более профессионально, более свободно использует язык тот, у кого третий ческий, ну, просто потому, что он практикуется. Тот Кто готовился к шестому участке, ну, он просто слушал вот это аудирование, да, он просто учил иероглифы и писал. Но именно применять язык в жизни он не умеет. Но это не то, что совет. Я это как бы делал вначале, но просто на всякий случай сказал бы себе, что Антон, практикуйся, ищи китайцев, общайся с ними, смотри какие-то тоже фильмы, старайся их понимать. Больше практики и... Вот два основных таких моих совет. И вначале я наверняка бы нашел преподавателя. Я считаю, что вначале вот тоже был человек, который направит тебя. Это приводит, собственно, к вопросу вообще, можно ли выучить китайский самостоятельно. Как его вообще учить на начальном этапе? Вот я, кстати, хотел бы сначала ваше мнение послушать. Ну, Наташа, давай ты начнешь, а я вот подхвачу.
2: Но я немножко продолжу твою тему с преподавателем, потому что по поводу того, можно ли выучить китайский самостоятельно. все таки я как человек, который учила его именно в языковом вузе, да, и у меня специальность была именно китайский язык, литература, я думаю, что выучить китайский самостоятельно я бы не смогла. Хотя бы потому, что есть очень много моментов, которые требуют какого-то разъяснения. В интернете я бы не сказала, что есть так много материалов, я не знаю ни одного клёвого самоучителя, благодаря которому можно было бы выучить китайский язык. Но при этом я думаю, что, конечно же, есть люди, которые учили его самостоятельно. Я не знаю, я, может быть, зануда какая-то, но вот иногда смотришь там TikTok или Дуин какой-нибудь, да? И попадаются ребята, вот иностранцы, которые говорят на... Типа полиглоты, которые говорят на многих языках, и один из этих языков — китайский. Вот я не видела ни одного видео, в котором человек, который самостоятельно учил китайский язык, и потом записывает какое-то там обращение на китайском языке и говорит четко и красиво. То есть, наверное, выучить самостоятельно можно, но если говорить о том, что выучить его правильно, грамотно... То, наверное нет потому что как уже было сказано тоже антоном китайцы они не всегда смогут исправить и найти такого человека который скажет тебе в лицо типа у тебя не такой тон у тебя неправильно ты используешь это слово или там еще что-то э, ну очень сложно или например вот с этими хао да можно сказать там хода хаоба и там и так далее я вот всегда писала слово хаоба а это же значит какое-то нежелание.
0: Ну, типа такое, ладно, ну, типа, когда одолжение такое Да, но я поделаешь. не
2: знала об этом. Кто бы мне об этом сказал? Как бы даже если открыть бы КРС, мне кажется, там нету таких вот именно оттенков тонких. И не всегда не все китайцы могут тебе это объяснить, потому что они могут не понимать, почему ты так пишешь. Вот, поэтому вот мне кажется, в этом может быть проблема. Если говорить про изучение на начальном этапе, я бы советовала с самого первого занятия погружение в среду всеми любыми способами пытаться создать для себя языковую среду. И тоже приведу такой пример конкретно про себя. Я жила в общежитии на первом курсе. У нас было очень много китайцев. Вот. И я, когда видела китайцев, я сразу шла, говорила им нехау в лифте с ними здоровалась, выучили цифры. И, допустим, ехал какой-то китайец, я спрашивала всегда «на какой мой этаж?» потому что я знала цифры. <смех> <смех> и у меня потом появились подружки, там, по-моему, четыре китаянки, они вместе жили, и вот мы с ними общались на русском языке, то есть благодаря им я и скачала WeChat, и они мне часто писали что-то на китайском языке. И вот в самом начале это было такое вот преодоление. То есть я вообще считаю, что прогресс всегда идет через какую-то боль, через какую-то сложность. И вот в самом начале, когда там тебе пишут какое-то некнижное, типа, чем ты занимаешься на китайском языке, и ты не понимаешь, что это. Ты переводишь каждый иероглиф, там запоминаешь звучание, произносишь, идешь к ним в комнату, спрашиваешь, что это вы мне такое написали? Они тебе объясняют. То есть в самом начале это прям сложно но проходит буквально месяц-два, и ты уже самым то же самое печатаешь, и это уже не вызывает какого-то, ну, какого-то ступора. Это уже легко становится. Вот. Там телефон на китайский язык перевести, WeChat на китайский ну, поставить, или вообще его скачать. У некоторых ребят, которые учат язык, даже нет WeChat-а. Пытаться, может, слушать музыку какую-то. Даже если вы не понимаете эту музыку, но ну, просто вот, всегда слушать речь таким образом... И произношение тоже будет формироваться.
0: Вот подхвачу подхвачу твою историю с поликлотами начале, которые самостоятельно учили и не учили хорошо. Мне тоже как-то попалось видео на ютубе, где парень самостоятельно выучил ну, какое-то очень большое количество иероглифов. Я точно не помню, сколько. И он учил их самостоятельно, вообще без практики с китайцами либо без помощи какого-то русского преподавателя. Вот он как раз тоже думал, что у него хорошие тоны, что у него хорошее произношение, но по факту многие, вот, многие слова произносились очень неправильно. Особенно, когда, знаете, изучают... кто-то изучает самостоятельно и попадает в такую ошибку, как русская транскрипция. Когда он учится читать не слоги Пенинем, а... Именно вот пишется там русская транскриция Дуйбучи, там, Вуаши, Во джо вот такое вот. Никто не исправит, вот пока человек на реальной ситуации как-то не поймет, что такой способ изучения это ошибка. я считаю, что на первых порах, первый год даже, нужен человек, преподаватель, который поможет тебе начать с учения правильных вещей, поставит. Ну, поможет тебе в постановке тонов, в объяснении каких-то в объяснении каких-то правил грамматики с точки зрения китайской логики, в произношении слогов. Просто направлять себя в нужном русле. То есть можно учиться самостоятельно, но вот должен быть человек, который направит тебя в нужную сторону. И параллельно вот таким образом изучая, практиковаться, то есть найти какого-то китайского друга. То есть что-то выучил новенькое, новый иероглиф, новое там может быть даже песню на китайском выучил постарался как-то и пошел рассказал своему китайскому другу <свастался> похвастался такой а я вот так могу таким образом как бы можно тоже развивать свое произношение свои тоны при этом слушая как говорит носитель Алена что ты скажешь на этот счет
1: раз уж мы подняли эту тему каких-то лайфхаков что ли по изучению мне вот очень помогало на первых порах да и вообще и потом видеть какой-то прогресс в языке, это писать сочинения. То есть ты садишься и просто вот что льется из тебя, вот как бывают эти утренние страницы, то есть свои мысли записывать на китайском. Вы потом почувствуете, насколько легко в речи употреблять вот это же все И это работает с разными уровнями, то есть это не только на первом уровне просто там свои какие-то мыслишки повыписывать, Так, можно сесть и написать там про экономическую политику, какую-то экономическую ситуацию в мире, что-нибудь такое. Вот, это такой лайфхак. Ну и, конечно, согласно с Наташей, нужно просто создавать языковую среду вокруг себя, нужно много слушать, да, неважно, понимаешь ты или нет, фильмы, сериалы, музыка подкасты на китайском, да <связано> дуин, в конце концов. Нужно себя окутать языком. Кстати, мы с ребятами подготовили список учебных пособий, блогеров, фильмов для наших слушателей, поэтому заглядывайте к нам в Телеграм, там еще и полезненько.
0: Да, заглядывайте в Телеграм, создавайте вокруг себя среду, в которой вы просто будете вынуждены, так сказать, выучить китайский язык.
2: В общем, вы скачиваете чат. И в Вичат наговариваете самому себе сообщения, потом переводите их в текст и смотрите, какие слов Вичат не распознал. Да, он делает это не совсем может быть четко. Ну, то есть какие-то слова вы можете действительно сказать неправильно, он поймет, ну, программа поймет. Но чаще всего, если вы действительно неправильно произносите тон, то Вичат он как бы когда переводит в текст это сообщение, он тоже не видит правильно, он, ну, он указывает неправильный иероглиф, неправильное слово. И вот э, я помню, что я, допустим, не могла проговорить почему-то слово микроволновка у меня не получалось. Я вот просто наговаривала вичат очень много раз, пока вичат наконец-таки мне не показал правильный иероглифы. И мне кажется, это очень прикольно, как бы. И ты записываешь что-то, говоришь и при этом вот тренируешь свое произношение тоже. Это бомбический вообще лайфхак.
0: Блин, очень крутой совет. Это не то, что бомбически, даже вообще не знал, что так можно. Сколько лет я уже использую WeChat, я только сейчас узнал, что можно себе вот так вот голосовые записывать. Ну, то есть я часто пользовался такой штукой, когда кто-то другой записывает мне голосовые, а я не хочу их слушать и перевожу их в текст. И просто читаю потом. Блин, надо будет попробовать. Очень классно. Я штука. очень
2: долго игралась так, мне прям очень нравилось. И я очень гордилась собой, когда я говорила какое-то длинное... Там высказывание, да, и оно практически вот все без ошибок мне переводило потом в иероглифы. я думаю, какая я молодец.
0: Да, супер, супер довольна.
2: Да.
0: Вот, кстати, были ли у вас вообще вот такие ситуации, когда вы изучаете язык, а потом наступает вот этот момент, когда окажется, что вы в тупике, что, ну, не растете, нет мотивации, желания развиваться, очень долго остаетесь на одном и том же уровне. В общем, можно ли перестать учить язык на каком-то из этапов? Есть ли вообще такой этап? Как вот понять, что ты достиг потолка, не можешь его пробить? Ну и, собственно, как снова себя замотивировать на изучение китайского?
2: Мне хочется начать, потому что у меня как раз такой этап, какой-то, снова какой-то апатии к языку. И мне кажется, что когда вы чувствуете, что вы либо не растете, либо вам не хочется изучать язык, это тоже какой-то психологический больше аспект, и нужно обязательно разобраться с причинами. Нужно разобраться с причинами, и тогда можно устранить следствие. Но вообще, если смотреть в масштабе всего моего конкретно опыта изучения языка, у меня он всегда такой, то есть идет какая-то прямая линия, то есть кажется, что ты... Вроде набираешь какую-то лексику, вроде какие-то фильмы смотришь и общаешься с людьми, но вот язык, он на одном и том же уровне. А потом в какой-то момент происходит вот какой-то скачок, всплеск просто. И очень часто это связано либо с какими-то стрессовыми ситуациями, то есть, например, срочно понадобилось где-то что-то перевести, и вот в моменте ты понимаешь, что ты просто выдаешь больше нормы, больше, чем ты умеешь. Либо вот я помню, что В Китае у меня вот такой вот всплеск был: когда мы только приехали, мы вызывали такси. И таксисты почему-то, хотя мы вызывали его через приложение, постоянно нам звонили. И я помню, что в самом начале, вот мы, допустим, стоишь возле KFC: звонит таксист, да, чтобы уточнить, где именно ты стоишь, где тебя забрать к совершенно рандомному человеку. Давала ему телефон и говорила: типа, объясни, ну, пыталась там на пальцах ему сказать: объясни, где я. Чтоб меня таксист забрал. И вот проходит полгода, звонит таксист, я понимаю трубку, и такая, Лэй, все, все, я понимаю его, он понимает меня. То есть, вот в этот момент ты понимаешь, да, есть прогресс. То есть, это какой-то вот такой момент. А можно ли, допустим,. На каком-то этапе понять для себя, что все это очень круто знаю языке больше его учить не буду. Мне кажется, нет. Если ты его используешь, в принципе, в жизни, в работе, то каждый раз ты будешь встречать какие-то новые слова, какие-то новые конструкции, каждый раз будут какие-то моменты да, с языком, которые нужно будет изучать. То есть, если, например, опять же, про свой опыт говорить, то я, допустим, работала в IT, и мне нужно было много там изучать всего, связанного именно вот с такими какими-то... Я работала локализатором, у нас было приложение, и вот одно приложение было связано с женским циклом, то есть много надо было какой-то медицинской лексики знать. Второе приложение было связано с умным домом, там уже вообще другая лексика. Сейчас я работаю с медицинским оборудованием, например, то есть это еще какая-то лексика. Вот. а если с языком не работаешь, мне кажется, здесь сложнее. Ну да, просто с китайским
1: часто бывает так, что э, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. <laughs> вот. Это же. Он еще такой двоякий язык. То есть ты можешь общаться здорово, классно на разговорном, но читать какие-то произведения вот это уже звоночки. <laughs> И какую-то более литературную, литературные, какие-то больше выражения вот эти фразеологизмы. Это уже Куча всего учить, не переучить. Мне кажется, потолок, наверное, он просто не совсем досягаем. А для того, чтобы себя мотивировать как-то идти за этим потолком, нужно, мне ну, мне помогало, лично мне это помогало постоянно ставить цели то есть маленькие, небольшие, выполнимые: прочесть книгу какую-то или там. Если мы говорим про начальный уровень языка, то там уметь заказать лапшу в чефаньке. Или вот, да, поговорить с таксистом. То есть мы выполняем эту цель, мы этого достигаем, мы получаем свою дозу дофамина, и нам кажется, вау, я молодец, и я хочу больше.
0: Вот так. Могу вот добавить от себя только... У меня два тупиковых таких момента. первый это был на первом курсе университета до знакомства вот с этим другом. Когда я вот считал, что я такой крутой, и все, китайцы меня все понимают, а вот появляется этот друг, и он говорит, я не буду разговаривать с тобой, как другие китайцы. Они с тобой говорят, чтобы тебе было понятнее, чтобы тебе было проще. А я буду говорить тебе так, как мы разговариваем между собой. И вот он начал так говорить, я такой, боже мой, что он говорит, сколько было незнакомых слов. Это вот такой был удар по вот своей уверенности в себе в плане знания китайского, в знании тех же тонов. И это замотивировало, то есть учиться больше, ну, становиться лучше и чтобы можно было говорить вот на одном уровне с человеком. А второй случай это был уже во время работы в логистике, когда ну, у меня уже и хорошие тоны, у меня уже я знаю достаточно много слов, и мне хватает этого для того, чтобы просто вот общаться с ну, китайскими партнерами, проводить какие-то деловые встречи, переводить эти встречи. И вот мне казалось, ну все, как бы, собственно, тот уровень, который мне вот комфортен, тот уровень, которого, которого мне достаточно, вот, по сути, вот он наступил. Хотя на самом деле вот это, но ну, это не потолок, потому что стоит заглянуть в какую-то другую сферу, более, ну, незнакомую, и ты там начинаешь тоже встречать иероглифы, какие-то вот такие фразочки, чем например, которые вообще незнакомы, и даже порой примерно угадать что это, ну, достаточно трудно получается. Ну, то есть этого потолка нет, я считаю, как можно замотивировать, то есть если наступает вот этот момент, где ты уже не знаешь, ну, где тебе кажется, что вот уже комфортно уровень китайского, тебе больше и не надо, как бы, то я думаю, что стоит изучать, вот, ну, учить, например, то, что нравится. Там, кто-то любит дизайн, попробовать смотреть какие-то различные видео на китайских платформах, там, Weibo, Xiaohongshu или Bilibili. То есть смотреть, и вы поймете, что вы не знаете, на самом деле, достаточно многого. Смотреть какие-то фильмы, читать какие-то книги, слушать музыку именно по тем жанрам, которые нравятся, кому-то там нравится джаз. Да, ну вот попробуйте послушать китайский джаз, это уже будет совсем другое ощущение, попробуйте, попробуйте понять, что там поют, это еще более новый уровень, и таким образом, ну, это интересно, и вы будете больше развиваться, и, так сказать, будете приближаться к этому потолку, но в то же время и нет, потому что нет этого потолка, всегда будут моменты, которые вы не знаете». И такие вот моменты они приводят к языковым барьерам. Всегда можно забыть слово, которое нужно в какой-то конкретной ситуации. То есть на первых порах это бывают какие-то темы, которые ты просто не знаешь, как обсуждать. Причем ну, какие-то достаточно простые бытовые вопросы и так далее. А на поле профессиональном, высоком уровне тоже бывают моменты, когда забываешь что-то самое простое. Сидишь. С китайцами кушаешь хогу и там хочешь попить супчика и просишь тебе ложку дать, но в то же время ты забываешь, как по-китайски ложка, и ты думаешь, а как мне объяснить им, как объяснить, что такое ложка, потому что само слово ложка я забыл, я считаю, что для этого вот как раз нужно изучать что-то, то есть практиковаться больше, ну, как минимум изучать просто то, что интересно, то есть кому-то, опять-таки, тот же дизайн или кому-то нравится там китайская культура, история, просто вот смотреть, слушать какие-то вот материалы на эту тему и таким образом, собственно, повышать уровень, повышать уверенность и стараться даже уже, не то, что стараться, но даже приходит само, наверное, в какой-то степени вот умение думать на китайском и Ну, языковой парьер, наверное, он не пропадет навсегда, но он прям снизится на, не знаю, 99% прямо, потому что, ну, нельзя гарантировать, что не будет такой ситуации, где ты прям забудешь что-то простецкое, вот, какие у вас мысли на этот счет?
1: Ну, по поводу языкового барьера, мне сложно об этом немножко говорить, потому что такое ощущение, оглядываясь назад, что у меня такой проблемы не было, я просто без тормозов. Вот, похожая история на Наташину, что на какой вам этаж? Ой, я вам помочь? Что вы ищете в магазине? Ну, вообще, по сути, языковой барьер — это же боязнь ошибки, то есть ты боишься, ты думаешь о том, что о тебе подумает собеседник во время разговора. То есть твой фокус находится э, как будто бы на этом, а не на том, что ты говоришь, понятно ли ты говоришь, э, конструкции, тоны. (laughs) То есть нужно как-то думать не о себе, а о том, что хотелось бы донести до человека. Ну и, конечно, вообще перевернуть ситуацию было бы хорошо. Мы же, когда говорим с иностранцем на русском, мы же им восхищаемся в каком-то роде. Русский язык, он очень сложный. И мы о нем думаем в хорошем ключе. Даже если он там неправильно где-то окончание какое-то сказал, он такой молодец. То есть он говорит на языке, на котором я говорю с самого рождения. Люди, которые говорят на китайском, у них примерно такая же ситуация. Они убеждены в том, что китайский язык это самый сложный язык, что эти иероглифы страшные, и тоны, они все это знают. И поэтому люди не думают о нас плохо обычно и вообще не думают у нас много и долго это мы боимся себе признаться что да мы еще не совершенны но дорогу осилит идущий, так сказать
0: да они видят что мы стараемся и хотят нас всячески поддержать
2: я настолько согласна с тобой Алена. я тут вспомнила благодаря твоим словам э, фразу своего любимого блогера одного тоже я помню смотрела ее когда только начинала учить китайский язык, она сказала такую фразу. Мне хочется сказать ее на китайском, но я так давно не говорила на китайском, что мне кажется, это будет звучать очень некрасиво. Но она сказала тай да, То есть не нужно считать, что ты настолько важен, что ты очень важен. И это тоже связано с языковым барьером. Нам действительно иногда кажется, что мы там не знаю, все, на, да, все на нас смотрят, все будут над нами смеяться. Но Хотела сказать тоже про себя. Вот я вспомнила все-таки, что у меня языковой барьер вообще не с китайцами был, но с определенными людьми. Мне всегда было очень страшно разговаривать с преподавателями, как и с русскими преподавателями китайского языка, так и с китайскими преподавателями и в Китае, и здесь, в Беларуси. И всегда было очень страшно разговаривать с людьми такого возраста, ну не то чтобы пожилого, но среднего возраста, с молодежью. Окей там, не знаю, лет 30 еще, да, там, 35 до 40, окей, выше мне почему-то было как-то некомфортно. Я боялась, что меня не поймут в каких-то моментах, что я не смогу правильно выразить свою мысль и буду выглядеть очень глупо. И я бы не сказала, что я с этим справилась сейчас, но все стало лучше, когда... Короче, вот... Самый главный совет, нужно идти в свой страх. Вот тебе страшно разговаривать с преподавателями, поднимаешь руку на парах и отвечаешь. Как бы коленки дрожат, руки там не имеют, э, в горле, в, во рту все пересохло, но ты говоришь. И тоже там с людьми, которые постарше, не знаю, почему у меня так было, был такой страх. Может быть это связано с тем, что все-таки у них и речь немножко другая, потому что молодежь, она говорит как-то более понятно, да. У нас какие-то одинаковые интересы. Мне как бы, наверное, и с белорусскими людьми в возрасте сложно разговаривать, потому что я иногда не знаю, что нужно говорить. Плюс еще этот страх мог бы связан с тем, что в китайском и в Китае в этом обществе все-таки есть своя, как это сказать, какая-то вот система, как нужно разговаривать. да? То есть, например, <сослушать> в Китае нужно в конце там... Занятие сказать, что учитель, вы очень устали. Да? Там, спасибо вам большое. Это нужно так сказать. Допустим, к женщине или, там, там, может быть, к родителям своих друзей можно обращаться как аи, да, тетя, шушу, дядя. Как бы ты, когда этого не знаешь, ты, может, даже не знаешь, как к ним обратиться. По имени там, или, или как. У нас там в русском языке мы говорим имя-отчество, мы выражаем уважение. А в китайском как? Меня этому не учили в университете, мне этого не объясняли, и это все вот на практике происходит. Поэтому, может быть, э, все-таки нужно действительно, короче, идти в свой страх и делать то, чего ты боишься, и это будет, так скажем, помогать тебе преодолевать какой-то языковой барьер.
0: Да, к страх там развития. Я немножко поддержу тебя вот по поводу разговора с там со старшими. Наверное, это просто вот, есть такая своя культура общения. То есть, например, общаешься с молодыми, есть вот, ну, такой более свободный стиль, где-то не обязательно учитывать какие-то там традиции или нормы, которые, ну, считаются там устоявшимися. А в случае, когда ты разговариваешь с кем-то более старшим, ну, с китайцем, даже с белорусом, кажется, что вот он там, у него какой-то есть свой опыт. Он, может быть, как-то вот к этому будет относиться более серьезно. Он может там э, больше вот внимание уделяет на там, какие-то вот нам прям супер вежливого поведения, ну, то есть тоже надо подумать, как к нему обратиться, что ему сказать, не показаться где-то грубым, ну, то есть проявить уважение, вот такое вот.
2: Но опять же, это скорее всего мы сами себе надумываем а... какие-то моменты, правильно? То есть мы думаем, что он подумает, mm-hmm. и поэтому мы вот начинаем там бояться. По факту даже люди, которые постарше, я думаю, что им все равно. Да, да, да. Но нужно, нужно это понять. Нужно это понять на собственной шкуре, а не услышать, как кто-то тебе говорит, порасслабься и просто будь собой. Ты должен попробовать один раз, понять, что это не страшно, и все будет здорово.
0: Согласен. Спасибо вам за классный разговор. Дорогие слушатели, ищите все материалы подкаста в нашем телеграм-канале. Ждем вас для обсуждения первого выпуска. С вами были ведущие подкаста Made Not In China Алена, Наташа и Антон. Слушайте нас на удобной для вас платформе, задавайте вопросы по ссылкам в описании. Нам будет приятно, если вы отправите этот подкаст своим друзьям и нажмете на сердечко. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Пока.